0: 白小娟她爹皱起眉头，想了想，说道：“我倒没供过什么，不过前阵子我老妈有病，怎么治也治不好，后来找白胜利白大夫，他说这是邪病，得用特殊的法子治。后来呀、啊，他就给我画了一道符，让我挂在我们家的房梁上，还收了我不少的钱。后来我就按照他说的挂了。”可我老妈到底还是病死了。后来我越看屋子里的这道符越生气，自己的老妈都病成那样，白生利这小子还整这个玩意儿骗了我的钱，就摘下来要扔。正好小军来了，就劝我说：“这玩意儿呀，不能扔，要是不愿意看，不如挂到仓库的梁上去。”我觉得他说的有理，于是就把符交给他。他搬了一个凳子，踩着就把那道符给挂了上去。后来时间长了，我也就忘了。你这一问，我才想起来。我奶奶点了点头，说道
1: ：“那道符后来你收起来了，还是放在哪儿了？我下午的时候去仓房看了，房梁上什么都没有。
0: ”“没有呀，小军给挂上后，我就没动过呀。”白小娟她爹说道：“我奶奶皱起眉头，沉思了一会儿，说道：‘
1: 嗯，你去打一盆水，放在你们家门口，再去灶炕扒点草木灰。我要是没猜错的话，今晚小军会来找小娟。’
0: 一听说小军晚上会来，白小娟她爹和坐在炕上的她娘都吓了一跳。白小军生前跟自己的闺女相好。”还偷摸地占了小娟的便宜，小娟怀上了孩子。小娟死后，娟子整天以泪洗面，最后还流产，差点没了命。折腾了一天，好不容易保住这条命。这大半夜，小军的鬼魂还要来干啥？难道死了还要纠缠不放？我奶奶看出了他们的恐惧，对他们说道
1: ：“是福不是祸，是祸躲不过呀。你们也不用害怕。”我今天来啊，就是来帮你们想想法子的
0: 。小娟的爹娘听到我奶奶这么一说，自然是千恩万谢。尽管之前我们两家并不熟悉，但我奶奶的名气在刘家镇上上下下没有不知道的。于是，小娟她爹赶紧去外屋的灶堂里掏出了大半簸箕的草木灰。我奶奶接过簸箕，小娟她爹端过了一盆水。按照我奶奶的要求，放在了屋门口。我奶奶慢慢的把簸箕里的草灰往水盆里倒，一边用另一只手来回的搅拌，最终和了一盆灰黑色的泥巴。我奶奶关紧屋门，弯腰在盆里抓起一坨泥巴，开始在屋门上沿着门缝来回的涂抹，抹好了门缝，又涂抹了门轴的缝隙。最终把这屋门啊涂的是密不透风，我就在一旁看着，觉得十分好玩。就当我奶奶涂完，转身去一旁的脸盆洗手的时候，我突然听到了一阵脚步声，那声音十分的沉重，沉重的令人压抑，仿佛每一步直接踩在我的胸膛上。那声音。越来越近，越来越近，来啦，我奶奶用毛巾擦擦手，看着我异样的表情，问我道：“其实我并不知道奶奶是在说什么来了，但我还是点了点头。”我踮起一脚，试图从屋门的玻璃窗向外望。我奶奶走了过来，将我抱起，透过屋门的玻璃窗。借着屋子里的窗户透到院子里的灯光，我隐约的看到了一个人影，个子不高，身形瘦削，看起来十分熟悉。刚才奶奶和小娟她爹说的话，我都听见了。奶奶说今晚小军要来找小娟，难道外面的这个就是小军的鬼魂？这阵子。前前后后的经历了太多的折腾，见识的多了，已经对这些东西没了太大的恐惧，所以非但没害怕，反倒是特别的好奇，想知道这小军的鬼魂到底来干什么。外面的小军走到屋门前，伸手推门，而刚才被奶奶涂抹在门缝和门轴的缝隙上的草木灰的泥巴。仿佛一下子变成了极富弹性的皮筋。随着屋门被小军一下接一下地推动，那草木灰的泥巴便一下下的被拉伸，再缩回，再拉伸，再缩回。白小娟他爹和他娘早已被眼前的一切吓得不敢作声，但仍不自主地站在了躺在炕上的白小娟的前面。尽管他们不知道外面这个小军的鬼魂到底要做什么，是否是想要进来伤害小娟，但潜意识里，他们仍愿意挡在他们女儿的前面。我奶奶看了看他们，冲他们摆了摆手，示意他们不要紧张，弯下腰把抱在怀里的我放在地上。我个头小，这样便无法透过屋门上的窗子看到外面。可是越是看不见，越是好奇。于是我使劲的踮着脚，推门的力量越来越大。看来用不了多久，外面的小军就要进屋来了。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。